0: Durante el dominio del imperio Medo-Persa hubo una serie de decretos que tenían que ver con el pueblo de Dios, pero también tenían una aplicación para nuestro tiempo. Hoy estudiaremos estos decretos y su cumplimiento para el Israel literal y para el espiritual. Somos
1: Magnolia
0: y Oscar. Bienvenidos al Análisis Bíblico. Comencemos. Durante el reinado Medo-Persa, el pueblo de Israel regresó a Canaán con el objetivo de reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Los libros de Esdras y Nehemías registran con detalle estos eventos. Vamos a considerar los decretos que se dieron para cumplir estos objetivos. El primer decreto lo encontramos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 2.
1: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
0: Este primer decreto fue dado en el año 536 a.C. para la edificación de la casa de Dios en Jerusalén. El templo tenía un valor muy grande, era la forma práctica en que Dios presentó el plan de salvación. Dios había dado los planos de su templo a Moisés y a David, y allí está el mensaje de salvación en todas sus facetas. Así que era vital el restablecimiento del santuario y sus servicios. El segundo decreto lo encontramos en el libro de Esdas, capítulo 6, versículo 11 al 12.
1: También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. sea cumplido prontamente.
0: Este es el segundo decreto y es dado por Darío en el año 519 a.C. Era un decreto para defender a los judíos de cualquier obstáculo en su misión de reconstruir el templo. De esta manera se hizo una demarcación clara de los judíos y su propósito con el resto de los reinos y pueblos. Los samaritanos quisieron contribuir con la construcción del templo, juntamente con los judíos. Ese privilegio les fue negado y esto suscitó una amarga animosidad entre los dos pueblos. El tercer decreto está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 12 y 13.
1: Artarjerges, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya.
0: Este es el tercer decreto dado por el rey Artajerjes en el año 451 y marca la orden de que reconstruyeran los muros de la ciudad y que todos los que quisieran regresar lo hicieran. Existe un cuarto decreto que pocos estudia y este sucedió más o menos 13 años después del tercer decreto. Nehemías buscaba saber el estado de las obras en la ciudad. Y encuentra que no se han terminado, y entonces el mismo rey Atarjerges hace el cuarto decreto y financia el viaje de Nehemías a Jerusalén para ver que la obra sea terminada. Leámoslo en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 9.
1: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.
0: Este decreto se da en el año 444 y 445 a.C. y permite que las obras se concluyeran en 52 días. Estos cuatro decretos fueron dados durante el imperio Medo-Persia y tienen un paralelo profético con los mensajes angélicos del libro de Apocalipsis. La iglesia cristiana también tuvo su cautiverio en lo que fue conocido como la edad media o el oscurantismo, que va desde el año 538 d.C. hasta el año 1798 d.C. Durante este tiempo la Biblia fue prohibida o enseñada en un idioma desconocido y cada uno de los elementos del santuario fueron distorsionados, tanto que hoy muchos cristianos creen que el Vaticano es el templo de Dios en la tierra y otros esperan la reconstrucción de un tercer templo en el Medio Oriente. Ambas ideas olvidan la verdad que hoy, tenemos tal sumo sacerdote que se sienta a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero con el fin de la Edad Media podemos decir que el pueblo cristiano recobró su libertad. El movimiento de reforma se fortaleció y una a una las verdades del santuario empezaron a ser enseñadas. Entre los años de 1843 y 1844 se predicaron los tres mensajes angélicos de Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 al 12. El primer mensaje angélico incluye varios elementos muy importantes como el verdadero temor a Dios, la necesidad de darle gloria a Dios, el tiempo del juicio investigador y la importancia de la adoración a Dios como creador. Y el punto central de este mensaje es la obra de Jesús en el santuario celestial. Así como el primer decreto de Ciro, aquí la importancia es el restablecimiento de la obra en el verdadero santuario. El segundo mensaje angélico habla sobre Babilonia espiritual, que es una mezcla de verdad con error. De la misma manera que Zoroabel no podía comprometer sus principios con los samaritanos, quienes aún seguían en prácticas idólatras, nosotros tampoco debemos asociarnos con la Babilonia espiritual, la cual es la mezcla de principios cristianos con principios paganos. El tercer mensaje angélico es el más largo y le da una misión al pueblo de Dios para evangelizar al mundo teniendo en cuenta que la vida de muchos está en peligro de muerte eterna. Necesitamos terminar la reconstrucción espiritual de los muros de la ciudad. Pero llevamos aproximadamente 170 años predicando estos tres mensajes y aún la obra no se ha terminado. ¿Qué pasa por tu mente al escuchar estos datos? ¿Sientes la carga que sintió Nehemías al escuchar que el pueblo llevaba 13 años y no había terminado las obras en Jerusalén? Por esta causa el Señor dio un cuarto mensaje. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 1.
1: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran potestad y la tierra fue alumbrada con su resplandor.
0: Este mensaje es para fortalecer el tercero, para reforzar la obra que aún no se había terminado. Todos nosotros debiéramos ser impresionados por el Espíritu Santo como lo fue Nehemías. ¿Eres tú un Nehemías? Dios te está llamando para orar por la unción del Espíritu Santo para que puedas prepararte para predicar la verdad presente con poder de lo alto. Quisiera leer del libro Patriarcas y Reyes en la página 471. Nehemías ponía toda su alma en la empresa que había iniciado. Su esperanza, su energía, su entusiasmo y su determinación eran contagiosos e inspiraban a otros el mismo intenso valor y elevado propósito. Cada hombre se trocó a su vez en un Nehemías y contribuyó a fortalecer el corazón y la mano de su vecino. Quiera Dios impresionar tu corazón. Es nuestro deseo en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos imperios subsiguientes. Recuerda suscribirte a los devocionales matutinos Daniel en 365 días. Y si este material fue de bendición, ayúdanos a hacerle más visible. Déjanos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones para recibir nuevos materiales. Todo ha sido producido por el Ministerio One 147. Que Dios te bendiga. Amén.
1: Amén.